0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，每一天陪你开始新的一天。前阵子讨论国产疫苗的时候，有一件事呢是宣布解盲的结果，不知道大家还记不记得哦？其中有一件有趣的事哦，就是实践当中呢，除了要打疫苗之外，有七分之一的人打的是没有任何作用的安慰剂。当然，最有趣的地方是在于，明明安慰剂应该没有用啊。可是，还是很多人会认为说啊，我好累哦，或是我体温变高，等等。那安慰剂到底是什么呢？我们今天邀请的是一位年轻的心理学人陈永荣，他也经营了一个粉丝专业叫“异土思想”，来科普一些心理学的大小事。我们来听他谈谈什么是安慰剂
1: 。台湾的 COVID-19 疫情爆发至今过去已经一个多月了。虽然整个世界在一年多前就已经进入戒备状态，但是对我们来说，过去这段时间仍然是很不好过的。因为三级警戒，大家不能随意出门，在路上也得戴着口罩，很多过去习以为常的生活乐趣都不知不觉地被疫情剥夺。想必有不少因此感到郁闷的人，除了丧失正常生活的挫败感。我们对于疫情本身的担忧与不安也是不断增长。每天看着机关署发布最新确诊人数，整个社会的心情也在随之起伏。这段时间很难熬，但是正因为如此，我们更要想办法稳住自己的心。你可能有听过“闷出病来”这个说法，甚至你自己就曾经是受害者。但是你有想过这些病症背后的根源是什么吗？现在是2021年。整个世界对于精神疾病的认识，比起二十世纪有了充足的进步。大家慢慢学会要照顾自己的心理健康，对于一些常见的心理疾病的污名化标签也逐渐被拔除。越来越多人愿意对有需要的人伸出援手，展现尊重、友善、包容的高尚情操。与此同时，有个同等重要却很常被专业助人者以外的民众忽略的议题。那就是心理状态对身体状态的影响。如果有看过影集《怪医豪斯》，你或许对第三季的第十八集有点印象。那是在讲主角豪斯医生在搭飞机时，发现机上出现发烧、呕吐、起红疹等症状的病患。这些症状最初被怀疑是具有传染力的细菌性脑膜炎。结果，在豪斯医生与伙伴争论的过程当中，周遭许多乘客也开始出现类似的症状，在短时间内变成可怕的大规模传染。不只是乘客，最后就连豪斯医生的伙伴也出现被感染的症状。但是距离飞西落剂还有很久很久，在那之前，很可能拳机的人都要中标。当然，作为医疗剧的主角，豪斯医生肯定是要独排众议，始终对这个脑膜炎的存在抱持着疑虑。在经过一系列的骚动后，豪斯医生发现，最初被怀疑罹患脑膜炎的乘客，其实只是因为前几天一直在晚深度潜水，在身体尚未从压力急剧变化中恢复过来的情况下，又搭了飞机，在半空中面临低气压环境时，才产生了这些症状。待飞机在豪斯医生的指示下降低了高度，让气压稍微恢复之后，该名患者的症状就有明显的改善。至于其他像是被这位患者传染的乘客，其实都是受到了所谓的群体心因性疾病的心理现象影响。换言之，打从一开始就没有大规模传染的问题。其他疑似被感染的患者，都只是因为听到飞机上有特定症状的传染病，以及看见身边的人开始呕吐、起疹子或者晕眩，而跟着出现类似症状。这个感觉带有超自然元素的群体吸引性疾病，其实是历史非常悠久的心理现象。在过去，是以群体歇斯底里这种带有污名化的标签来称呼它。这个心理现象虽然被好莱坞简化许多，但是本质上，它的确是患者在没有任何生理基础，单纯因为群体性经受了相似的心理压力而导致的类传染病症状。这个心理现象不只会发生在对传染病的疑虑上，其他像是天灾人祸或是比较可怕的恐怖攻击之类的重大事件，也会出现这样的群体性负面影响。不过在规模比较小的地方，其实也能看见性因性疾病的踪迹，特别是我们的日常生活。如果你曾经喝到感冒亲友的水杯或是饮料，并且在发现之后开始感觉自己的喉咙发痒、体温升高、四肢好像有一点不太舒服。恭喜你，这就是心因性疾病的第一手经验。不需要实际被病菌感染，光是觉得自己有病，就足以让我们的身体产生不良反应。像是在饭碗里看到蟑螂脚，误以为自己已经把整只熊吃下肚而反胃，也是类似的机制。我们的身体并不是在对抗实际存在的入侵者，只要冷静下来，就能让放羊的大脑厘清错误资讯，症状自然也会跟着趋缓。举一个比较贴近实事的例子，大家还记得前段时间国产疫苗的二期试验解盲成功？除了关注疫苗本身呈现出来的保护力，大家也发现另外一个很有趣的现象，那就是实验中没有真的打到疫苗的安慰剂组，居然表现出跟打了疫苗的人差不多比例的副作用症状。看着那些发烧、疲倦、四肢酸痛的安慰剂受试者，很多人会觉得这是台湾人太过劳。才会明明没打到疫苗，还出这么多的问题。但是从心理学的角度来看，这些不应该出现的副作用，很有可能就是心性疾病导致的结果。当然，以严谨的双盲实验来说，实验执行者是绝对不会在事前告知受试者打了疫苗之后可能会出现哪些症状。但是问题在于，台湾并不是在抢开发第一支疫苗。早在我们的国产疫苗开始二期之前，关于各厂疫苗的不同副作用已经广为流传。就算没有真的打过，至少可能也看过几篇文章，读过几篇报道，知道基本会有哪些副作用。这些先入为主的认知，再加上说不定我就是打到疫苗的期待，让安慰剂组的人出现轻阴性症状，其实也不足为奇。听到这里，可能有会有人好奇，这个安慰剂组又是什么东西？这其实是相较于心因性,性疾病另外一个心理影响生理的例子。安慰剂效应呢，它指的是病人在相信自己接受了治疗的情况下，因为心理状态的正向变化，使得症状减轻，甚至是痊愈。用更直白的话说，就是嗯，我什么都没做，你怎么就好了？安慰剂效应之所以会有这个名字，就是因为它最常见的应用就是在一些小感冒或一些疑难杂症上面。过去有不少医生为了应付只是轻微病症却又要求药物治疗的患者，会用胃药或者是维他命来假装成所谓的特效药，是真正意义上让患者吃心理健康的东西。不过，在你准备指责医生逃避责任之前呢，其实这个东西是有它的道理存在的。过去已经有许多研究发现，心理压力会导致免疫系统失调，让一些本来没事的小病小痛恶化成更加棘手的状况。更何况，对于现代医学一知半解的民众，很容易把抗生素或止痛药等处方药剂当成治百病的仙丹。殊不知，这些药剂都有不可忽视的副作用。有需要时吃处方药是利大于弊的权衡，但是让身体健康的人乱吃，很有可能会因此吃出问题。然而，对那些打从心底依赖现代医药的患者来说，得不到药物治疗本身，对于医病双方来说都是不必要的压力源。这个时候开安慰剂给来看诊的人，既可以避免医生的医德受到质疑，也可以在心理层面上帮助到患者，形成一个双赢的局面。不过，有趣的是，安慰剂效应其实并不局限在吃药这件事情上面。只要是能够让人保持积极正向心态的事情，都能够产生类似的效果。虽然安慰剂效应听起来有用假东西骗人的感觉，但其实它的原文 placebo 的意思就是让人感到安慰的东西。它不必然是要用假东西才能产生效果，重点是用间接的方式平复人的情绪，让心得到纾解，把珍贵的生命能量引导到真正需要帮助的地方。而不是在无谓的紧绷中平白消耗掉。如果你这段时间有看到一些灵修、气功，或是感觉比较有趣的防疫手段，这其实呢都有类似于安慰剂的效果。就算你像我一样欠缺慧根，没有办法从冥想的一片黑暗中感受到宇宙天地的能量，但至少在那段时间里，你是平静的，不会受到外界纷扰影响。人的心也可以因此变得更加坚强，让我们的身体有更厚实的本钱去面对疫情这样的非常时期。虽然说 COVID-19 病毒攻击的是我们的身体，但是看不见的心却是在对抗疫情时最重要的后盾。既然大家都说防疫视同作战，那如何不要自乱阵脚，便是大家这段时间很重要的功课。把自己的心稳固好，才能把身体照顾好。这样，我们也可以有余裕去帮助其他人，让大家一起撑过这场危机
0: 。谢谢永荣，听完这集之后，是不是让你对于大家一直说的安慰剂、安慰剂有更多的了解了呢？心理作用有的时候对于身体真的会造成一些影响哦，所以还是要尽可能保持正面的态度啦。我们明天见，拜拜。